0: Ich habe schon vor drei Wochen war das, glaube ich, über das Thema des Briefes von Jesus an die Gemeinde in Laodicea gesprochen. Und da habe ich den Schwerpunkt der Gemeinschaft ein wenig versucht zu erläutern. Heute will ich wieder auf diesen Text eingehen. Denn wir sind. In einer Zeit, oh Mann, mein Kopf war so voll die letzten Tage, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich denke über so viele Dinge nach und so vieles ist irgendwie im Extrem, nicht wahr? Also da geht es um Ehe für alle, was denken wir denn da? Und da gibt es hier die Positionen und hier gibt es Positionen, dann geht es um Impfen. Ist es richtig, wenn der Staat so viel Macht hat oder nicht? Und da muss ich mich wieder positionieren. In so vielen Themen leben wir in Spannung das gibt es so viel Auseinandersetzung, so viel zu denken und auch, wo, wo sind wir jetzt als Gemeinde miteinander unterwegs? Was denkt die Leiterschaft? Wie, wie positionieren wir uns in all den Fragen? Und dieser Text hier, Offenbarung 3, 14 bis 22, der wird uns weiterhelfen. Ich lese euch den Text gleich mal vor. Es ist ein längerer Text. Du kannst jetzt auf Pause drücken und deine Bibel holen und dann mitlesen. Hier steht, ab Vers 14, Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Laodicea. Das ist die Botschaft dessen, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärest entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken so wie das Franzi so gemacht hat. Du sagst, ich bin reich. Ich habe alles, was ich will. Ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Ich rate dir von mir, Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du wieder sehen kannst, wen ich liebe. Denn weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Ich werde jedem der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich siegreich war und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist der Gemeinde sagt. Das ist eine krasse Geschichte, nicht wahr? Also wirklich eine Spannende, verrückte, krasse Geschichte. Und ich kann mich erinnern, wie ich als Kind Geschichten gelesen habe. Ich habe es geliebt zu lesen. Und wenn ich wusste, ich habe ein ganz spannendes Buch in der Hand, dann habe ich manchmal das gemacht, was man gemeinhin sagt, man darf es nicht. Ich habe geschaut, was zuhinterst im Text steht, damit ich die Spannung aushalte und dann auch genießen kann, wenn ich das Buch lese. Und das machen wir jetzt auch gemeinsam. Wir beginnen die Geschichte mal von hinten. Und schaut zu einer guten Geschichte, da gehören verschiedene Dinge und die finden wir alle in diesem Text. Zu einer guten Geschichte, da gehört zuerst mal ein guter Autor, der eine gute Geschichte schreibt. Das ist Jesus. Er ist der Autor dieser Geschichte. Und dann braucht es einen Helden oder eine Heldin. Und je nach Blickwinkel können wir sagen, Held, Heldin in dieser Geschichte ist die Gemeinde in Laodicea, die Leute dort. Oder das könnte unsere Gemeinde sein, deine Gemeinde, deine Gemeinschaft. Wir können es aber auch ganz persönlich nehmen und sagen, ich bin die Heldin dieser Geschichte, du bist der Held dieser Geschichte. Dann braucht es einen Ort, wo eine gute Geschichte stattfindet, Laudicea, Wir können auch sagen, das ist mein Umfeld oder unsere Stadt, vielleicht der Apotheker. Es braucht dann... Einen Spannungsaufbau und der entsteht immer durch einen Konflikt. Es gibt irgendein Problem, eine Aufgabe, die der Held lösen muss. Da entstehen Emotionen und dann erscheint von irgendwoher ein weisser Ratgeber und dann kommt das ersehnte Ende, wo sich die Spannung endlich auflöst. Das ist eine gute Geschichte. Und wir wollen gute Geschichten erzählen und auch gute Geschichten in die Welt tragen. Nicht, weil wir sind schließlich Gesandte. Die Geschichte, wie hört sie auf? Sie hört auf mit der Aussage, es gibt eine hoffnungsvolle Zukunft. Das ist in Offenbarung 3, 2021 ist der Schluss. Und was sagt uns das Ende der Geschichte? Am Ende der Geschichte gibt es Gemeinschaft. Da gibt es wahre Nähe, Intimität. Da steht Beziehung. Für dich, für mich, für die Helden, die betroffen sind in der Geschichte. Was steht noch in dieser Geschichte? Es gibt einen Thron. Thron, das bedeutet regieren, Einfluss nehmen. In dieser guten Geschichte wird dir Raum zum Einfluss nehmen und Autorität versprochen, wenn das keine hoffnungsvolle Zukunft ist. Und was steht noch in dieser Geschichte? Man sitzt nicht allein auf diesem Thron. Man sitzt mit Jesus auf dem Thron. Und das gibt dir Überblick und Sicherheit. Weil er ja die Wahrheit ist und er hat den Überblick, nicht wahr? Und so regieren kann vorsteinflößend sein, aber du sitzt mit Jesus auf dem Thron. Das gibt Sicherheit. Also das Ende der Geschichte sagt, Beziehung wird da sein. Es wird mitten im Konflikt, wird ein Regieren, Autorität da sein und es wird Sicherheit geben für dich. Das ist das Ende der Geschichte, eine gute Geschichte. Und jetzt kommt die Frage, Ist ja so gut das Ende, kann ich diesem Autor vertrauen? Wer schreibt denn da eigentlich? Und das schauen wir jetzt zusammen an. Jetzt springen wir an den Anfang der Geschichte. Was Gott hier über die Zukunft sagt, zeigt, wer er ist. Und er sagt in Offenbarung 3,14, dass er der Amen ist. Amen in Hebräisch in steht für fest, steht für beständig und es ist der Abschluss. Es ist wahr nach einer Erklärung, nach einer Aussage. Es ist wahr. Er sagt über sich selber, was ich hier sage, ist wahr. Ich stehe dafür als, als Autor und ich habe ja die Geschichte in der Hand. Und er sagt, dass er der treue und wahrhaftige Zeuge ist. <lacht> Jesus war Mensch. So wie du und ich. Also, wenn einer nachvollziehen kann, was es heißt, auf dieser Welt in Spannung zu leben, und die Geschichte hat ja eigentlich ein blutiges Ende genommen auf ersten Blick, dann ist es Jesus. Er weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein. Aber er kennt auch den Himmel, weil er sitzt ja schon dort. Und darum kann er ganz gut von außen aus der Zeit in deine Situation hineinschauen als Autor und dich verstehen, verstehen ihm heute, verstehen aus deinem Ursprung heraus, mit deiner ganzen Geschichte und er versteht dich aus der Sicht der Zukunft, vom guten Ende her, das ich vorher geschildert habe. Dann steht noch, er ist der Anfang der Schöpfung. Er war schon immer da, er war dabei, als diese Erde gemacht wurde, als der Himmel gemacht wurde, er kennt alles. Er ist Anfang und Ende, er ist Herrscher über Gewalten und Herrscharen und er ist das Haupt der Gemeinde. Und dann finden wir im Vers 19 noch einen Hinweis. Da steht, wenn ich liebe, dann weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Was lernen wir jetzt über den Autor hier? Na, er liebt dich. Er liebt dich mit allem. Er will alles dazu beitragen, dass diese Geschichte mit dir, mit mir, mit uns dass die zu einem guten Ende kommt, weil er dich liebt. Und jetzt kommt der Konflikt, ja, die gute Geschichte braucht der Konflikt und der kommt jetzt. Laut oder heiß. Arm oder reich. Selbst oder fremdbestimmt, Selbst oder fremdwahrnehmung, wie ist mein innerer Zustand? Offenbarung 3 15 bis 17. Da steht eben, ey, Leute, ihr seid so lauwarm geworden, das macht mich krank in meinem Magen, sagt der Autor der Geschichte. Sagt Jesus, ja, das ist deftig. Aber weißt du, manchmal brauchen wir diese Außensicht, um zu verstehen, wie es mit uns wirklich steht. Und ich muss dir ehrlich sagen, in all den Herausforderungen der letzten Tage, Wochen, Monate, ist es bei mir manchmal auch so, dass ich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, desinteressiert geworden bin, weil es einfach zu viel wird? Ein bisschen leicht abgelöscht, vielleicht. Und er sagt hier, ey, ihr seid lau geworden. Lau ist, wenn die heiße, wahre Liebe fehlt. Wenn die heiße, wahre Liebe da ist, und das ist unsere erste Berufung, Gott zu lieben mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Sein, mit unserer ganzen Seele, mit allem, was es uns ausmacht, dann, das ist unsere Berufung und das geht es. Aber wenn uns diese Liebe verloren geht, in all dem Durcheinander, dann werden wir eben lau. Und wenn die Liebe nicht mehr da ist, habe ich beobachtet, können wir in zwei Extreme fallen. Das eine ist, in die Toleranz, in die absolute Toleranz, ach komm, Hauptsache für dich stimmt es. Hauptsache für dich und für mich ist es okay, wir müssen keinen gemeinsamen Nenner finden. Ach, du, weißt du, du mit deiner Wahrheit, ich mit meiner Wahrheit, das ist schon okay. Aber wenn dann plötzlich die Grenzen sich so auflösen, dann kann es auch schnell übergriffig werden. Und es gibt keinen Wert der Wahrheit mehr. Das ist nicht Liebe. Absolute Toleranz in sich ist nicht Liebe. Wir können auch auf die andere Seite kippen, da wo wir so gut wissen wollen, wie es ist, wo wir am Gesetz kleben, am einzelnen Buchstaben und bloß die Wahrheit haben und mit der Wahrheit Menschen erschlagen und richten. Richtig, falsch, richtig, falsch. Du stehst richtig, du stehst falsch. Da ist keine Liebe drin. Wahre Liebe zeigt sich in dem, dass wir auf ihn hören. Es zeigt sich in dem, dass wir uns von ihm bewegen lassen, von diesem Autoren der guten Geschichte. Und es zeigt sich darin, dass ich ihm folge, dass ich nicht nur höre, sondern auch gehorche. Und jetzt kommt der gute Rat. Jetzt kommt der Moment, wo, wo Gandalf auftritt, eigentlich der weise Moment in Offenbarung 3,18. Da steht, kaufe dir Gold, im Feuer gereinigt, dann wirst du nämlich wirklich reich sein. Weil äußere Reichtum bedeutet ja nicht, dass du innen auch reich bist. Das war auch in Laodicea so, kann man vergleichen mit Bern, nicht wahr? In Laodicea war das Bankenwesen beheimatet und die waren eigentlich sehr reich, die haben ihr Leben in Wohlstand gelebt, mehr oder weniger. Die haben sich selber aus Schlamassel geholt in dieser Stadt, weil sie eben reich waren, weil sie alles hatte, weil die Industrie da war. Aber sie waren eigentlich arm und beklagenswert und nackt und elend. Und jetzt sagt uns der gute Autor, kaufe Gold im Feuer gereinigt, dann wirst du reich sein. Schau, gereinigtes Gold hat eine Eigenschaft und das ist, es glänzt, es widerspiegelt das Gegenüber. Das ist eine Eigenschaft. Also wenn du gereinigt bist, dann zeigt sich die Gegenwart Gottes in dir, weil sich das spiegelt. Und reines Gold ist weich und biegsam. Je reiner das Gold ist, desto weicher und biegsamer ist es frei von Rückständen, von Schmutzpartikeln oder anderen Substanzen. Und wie wird Gold rein? Durch die Hitze. Es wird auf unglaublich hohe Temperatur erhitzt. Und dann steigen die Unreinheiten auf. Und man muss sie abschöpfen. Und das ist ein wiederkehrender Prozess. Je mehr Hitze, je reiner das Gold. Und was ist die Hitze in unserem Leben? Leute, das sind genau die Dinge, wo wir jetzt drin stehen. Das sind deine Schwierigkeiten. Das sind deine Herausforderungen. Das sind die Leute, die dir wirklich auf den Nerv gehen. Das ist deine Hitze, deine Unmöglichkeiten. Das erspart dir Gott nicht. Gott er erspart dir den Stress nicht. Warum? Weil es die Hitze braucht, damit die Unreinheiten aufsteigen. Alles aufsteigt, was bitter ist, was geizig ist, was neidisch ist, was unsicher ist. Was Bei mir steigt dann manchmal das Selbstmitleid hoch und dann muss ich das wieder abschöpfen. Oder das Fingerzeigen auf andere, du bist schuld, steigt in mir hoch und dann muss ich es wieder abschöpfen. Und nur durch die Hitze kann das geschehen. Hitze prüft uns. Weißt du, zu guten Geschichten gehört ein Test und die Hitze, die prüft uns. Und geprüfter Glaube, und das ist Glaube, vertrauen wir auf das Ende der guten Geschichte, vertrauen wir auf den Autoren. Glaube wird zum Reichtum in unseren Leben. Und wir werden zurückschauen können und sehen, wie sich all das, was sich gegen uns aufgebäumt hat, wie die Feinde untergehen. Weil wir sitzen ja auf dem Thron. Wir sind ja dazu berufen, zu regieren, du und ich, wir zusammen. Kaufe weiße Kleider, dann lebst du ohne Scham. Scham beschädigt unsere Identität. Altes abzulegen, alte ungute Gewohnheiten abzulegen, das macht dich frei. Und denk darüber nach wie du dastehst. Weißt du, manchmal denken wir, wir sind schön bekleidet, aber eigentlich sind wir eben nackt, weil was ist denn schon da? Das ist ein bisschen abgebraucht vielleicht. Und wenn wir selber uns versuchen zu rechtfertigen in unserem Sein, bringt uns das nicht wirklich weiter. Es braucht gute, weise, tiefe Entscheidungen. Es braucht diese weißen Kleider, diese neue Identität, das Wissen. Wir sind Sohn, wir sind Tochter des heiligen Gottes. Er hat uns gerecht gemacht. Wir tragen eine gute Geschichte hinaus in die Welt. Eine Geschichte der Hoffnung in weißen Kleiden, mit Autorität, in Beziehung. Ja? Kaufe Salben für deine Augen, damit du siehst. Hast du schon mal eine fremde Brille, eine fremde korrigierte Brille auf die Nase gesetzt. Ich, hab, ich probiere gerne andere Brillen aus, aber ich weiß nicht, ob du das kennst, dann verschiebt sich die Sicht, alles wird komisch, es verzerrt sich, wenn ich auf meine Füße schaue mit einer fremden Brille, sind die ganz komisch weit weg vielleicht und ich kann gar nicht mehr richtig sehen, Nähe, Distanz kann ich gar nicht abschätzen und so geht es mit geistlich kranken Augen. Darüber spricht der Autor der Geschichte. Wir haben manchmal eine falsche Sicht. Und eine falsche Sicht hilft uns nicht gerade wahrzunehmen, wie es in uns drin wirklich ausschaut. Es hilft uns nicht wahrzunehmen, wie es um die Welt steht. Es hilft uns schon gar nicht zu sehen, was der Himmel für uns bereithält. Darum sagt Jesus, der Autor der guten Geschichte, «Hey, kauft ihr Augensalbe bei mir.» Und weißt du, kaufen bedeutet, gib etwas dazu. Gib etwas von dir, damit du erhältst. Gib diese falsche Brille mir und ich gebe dir Augensalbe, damit du eine klare Sicht hast, damit du erkennen kannst. Weil dazu bist du bestimmt. Du sollst erkennen können. Du sollst sehen können. Wenn du nicht klar siehst, dann wirst du ganz schnell ein Opfer der Verführung. Und du sollst die gute Geschichte sein. Dafür brauchst du klare Sicht, dafür brauchst du reine Kleider, dafür brauchst du ein geprüftes Herz aus Gold, einen geprüften Glauben aus Gold, damit du Teil werden kannst des Wirken Gottes in jedem Haus, in jedem Herzen, in der Stadt, da wo du lebst, wo du wohnst, wo du am Montag wieder hingehst und darüber hinaus. Was ist die Schlussfolgerung des Ganzen? Unser Autor, Jesus, auf ihn ist Verlass. Er ist das Amen. Er hat die gute Geschichte geschrieben. Und es gibt ein gutes Ende. Das ist garantiert, weil er das Ja und Amen ist. In deinem, in meinem, in unserem Leben, in unserer Gemeinde und darüber hinaus. Auch bei den Leuten, denen wir im Alltag begegnen. Er hat das gute Ende geschrieben. Er ist der Autor. Er weist den Weg zum guten Ende. Und wenn wir das gute Ende kennen und das gute Ende anschauen, dann kommen wir auch da an. In der guten Geschichte ist dir verheißen, dass du Beziehung hast, dass du Autorität hast, um zu regieren, Einfluss zu nehmen und dass du in Sicherheit bist, weil du mit ihm auf dem Thron bist. Darum sage ich dir noch einmal, werde nicht lauwarm, bleibe heiß, kehre zu der ersten Liebe zurück, suche sie, nimm das ernst, werde nicht gleichgültig in dieser Zeit. Und ich sage das mir selber, Lisi, werde nicht gleichgültig in dieser Zeit. Und Jesus, ich danke dir, dass du heute in unsere Herzen, in unsere Impulse und in unsere Gedanken sprichst. Und wir sagen dir, ja, wir wollen Söhne und Töchter sein, die eine gute Geschichte tragen, die das gute Ende, die hoffnungsvolle Zukunft in diese Welt hinaustragen. Wir wollen dir gehorchen und wir wollen heiß sein in dieser Liebe zu dir. Und wir wollen uns verändern lassen von dieser Hitze, die du uns zumutest. Danke, Jesus, dafür. Danke für alles, was uns herausfordert im Moment. Wir wollen, dass der Schmutz nach oben kommt, weil du nimmst ihn uns weg. Danke, gehst du mit uns und danke, schreibst du mit jedem von uns eine hoffnungsvolle Zukunftsgeschichte. Und ich segne euch damit. Amen. Amen.